0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite amigos, estamos dando continuidade ao nosso estudo evangélico né? de todas as quintas, né, graças a Deus, né? com as bênçãos aí do nosso mestre amigo Jesus, né, pedir a todos, né, que neste momento aí a gente possa se preparar aí para o início do estudo, tá, vamos só esperar um minutinho, os companheiros que estão entrando, né. Hoje nós vamos dar continuidade né, ao estudo do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Né? A gente tem é, trabalhado esse capítulo todas as quintas-feiras. Né? Nós estamos seguindo a ordem do Evangelho. Né? Boa noite. E né, vamos só é, dar um tempinho para o pessoal ir entrando para a gente poder já é, iniciar. Né? Boa noite aí aos amigos que vão chegando. Né? Boa noite aos companheiros de trabalho, aí, de estudo. Estamos conversando né, sobre é, o Evangelho. Né? Hoje nós vamos falar da figueira seca, tá? que também está nesse capítulo 21. Né? Nós estamos falando da entrada de Jesus, né? primeiro na penúltima semana. Depois nós falamos de Jesus expulsando os vendilhões né, do templo. Né? E hoje nós vamos falar da parábola da figueira seca, né? que estão todos dentro deste capítulo. Né? Que a gente está estudando, que é o capítulo 21 evangelho de Mateus. Vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso né? agradecer e pedir a espiritualidade amiga que em nome do Cristo está conosco, que possa nos envolver em amor e paz e que possamos, trabalhando e entendendo, vivenciando o evangelho de amor, estar aptos a compreender as energias e vibrações do Cristo. Senhor Jesus, Pedimos neste momento pelos nossos lares, por aqueles que amamos, por aqueles que têm estado à nossa volta e que precisamos aprender a compreender e a respeitar. Senhor, dá-nos entendimento, a paz, a tranquilidade e o amor. Fique conosco, Divino Amigo, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né? Mais uma vez, boa noite. Estamos dando a tosse, né? Estamos dando início ao capítulo, né? Ao estudo do capítulo 21 de Mateus, né? Nós vamos hoje, né, começar a partir do versículo 18, tá? Então, quem tiver uma Bíblia em casa, quiser acompanhar, né? Lembrando, gente, que o estudo é participativo, tá, pessoal? Então, quem quiser perguntar, quem quiser né, trazer aí seus comentários ou até mesmo perguntar de outros temas tá? pode ficar à vontade aí né, porque nosso objetivo aí é conversar em torno do Evangelho né, e não ficar preso só no tema né, o tema é o norte que nos ajuda aí a dar uma né, direção para o estudo mas né, a gente sempre fala isso né, desde que né, iniciamos esse estudo aí há mais de 20 anos né, de Evangelho né, o objetivo do estudo do Evangelho é para a gente né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma necessidade, alguma questão, por favor, tá? fica à vontade. Né? Dentro daquilo que a gente puder ajudar, né? vai ser né? uma grande alegria, vai ser um grande prazer, tá, pessoal. Então, vamos lá, né? vamos começar aqui. Né? Vamos começar aqui, né? se quiser, vou o né? é... Capítulo 21 do Evangelho de Mateus, no versículo 18, né? que os estudiosos... Né, dão por subtítulo a figueira seca pela manhã quando voltava para a cidade teve fome né? então vamos lembrar né, que Jesus é, tinha no final do último do último versículo ele tinha ido para Betânia, né? Betânia que é uma cidade próxima a Jerusalém aonde né? vivia uma família muito querida de Jesus, né? uma família de amigos dele né? que eram os irmãos né, Lázaro Marta e Maria, três irmãos, né? O irmão mais velho, Lázaro, e as duas irmãs, né? Marta e Maria, que eram né, amigos de longa data de Jesus, né? Eles tinham uma história ali né, com Jesus de muito tempo, eles eram conhecidos e amigos de Jesus. Lázaro, né? Ele era um dos homens mais ricos da. Da Galileia, da Judéia, ali daquela região toda, né? E ele era muito amigo de Jesus. Então, normalmente, quando Jesus ele ia para Jerusalém, né? Ele não deixava de passar em Betânia para visitar os amigos, né? E muitas vezes se hospedava lá, né? Quando ele queria ficar mais próximo de Jerusalém, ele se hospedava na casa da família Marcos, né? De onde vem o evangelista Marcos, né? Que é um dos filhos lá, né? Na verdade, na época de Jesus, nessa época que é. A família Marcos, né? o líder da família era a mãe, né? a Maria Marcos, né? que era a mãe do João Marcos, o evangelista futuro, né? que vai escrever o Evangelho de Marcos. Né? E Jesus tinha uma amizade muito grande com aquela família. Né? E ele ficava, normalmente, né? o Monte das Oliveiras ali, o Jardim da, né? do Gethsam, né? aquela coisa toda, pertencia à família Marcos, tá? para quem não sabe. Tá bom? E a Maria Marcos era... É, irmã do Barnabé né? Barnabé é tão amigo do Paulo de Tarso tá? eles eram irmãos né? então assim, eles eram muito próximos ali. então Jesus, o Barnabé já era discípulo de Jesus ele era um daqueles 72 discípulos né? depois o Barnabé vai ser o grande companheiro do Paulo aí durante boa parte da vida dele, anos depois desse momento aqui que nós estamos estudando, uns 5, 6 anos depois disso aqui tá? e aí, né? é, pela manhã quando voltava da cidade, ou seja, estava voltando de Betânia para Jerusalém, né, passando né, para a cidade, teve fome. É interessante, né? A gente sabe que é, Jesus, tudo que ele faz, né, tem um, um porquê né, e tem um motivo. Né? Em nenhum momento, Jesus age de maneira, é, vamos dizer assim, é, gratuita. Né? Então, até quando relata que Jesus teve fome... Né, e a fome né, tem, um, tem uma série de, de, de simbolismos espirituais, o primeiro sentido da fome é a necessidade de algo, né? da necessidade do alimento, daquilo que nos sustenta, e espiritualmente o alimento né, é muito mais do que né, o que você põe na da boca, né? o alimento é aquilo que você coloca na sua intimidade, né? no seu espírito, na sua alma, né? no seu ser eterno, são os valores também. Né? Então, nós vamos notar que Jesus está com fome, né? Mas a fome de Jesus, ao contrário da nossa, né? se a gente for analisar, né? A fome de Jesus, ela está num outro nível. É uma fome de realização. né? Então, enquanto a gente tem a fome de aprender, de entender, de conhecer, né? Jesus tem a fome de ver resultado na gente. Né? Então, ou seja, a ansiedade da fome, né? Entre o país, porque Jesus nunca ficou ansioso por nada, né? a vontade da fome de Jesus é a expectativa pelo nosso crescimento espiritual, né? A expectativa pelo nosso despertar espiritual. Essa é a fome do Cristo, né? É, que vai ser alimentada fazendo o que a vontade do Pai. Ele mesmo fala, né? Que é minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E aí, né? Teve fome e viu uma figueira junto do caminho. É né? Interessante. Jesus vê uma figueira. Junto do caminho, né? Ou seja, o caminho que representa, né? Vão lembrar lá, né? Que para os cristãos antigos, né? O caminho é a representação do quê? É a representação da jornada espiritual. Então, Jesus, ele está lá no caminho, né? Jesus está ali, né? Na caminhada, Jesus está ali no aprendizado, né? Jesus está ali como mestre. Então, ele vê uma figueira no caminho, ou seja, ele vê uma figueira que também está nesse caminho, né? Tanto é que os seguidores de Jesus... Na época eram chamados de seguidores do caminho. foram chamados assim muitos anos. Né? Quem deu a ideia de mudar o nome foi o Lucas. Né? Que dá um nome de cristão, que é um nome grego. Tá? Para facilitar a expansão da, do evangelho. Né? Então o Lucas falou assim, vamos dar um nome que, no idioma é, mundial, né? que é o grego. Né? Para a gente entender, gente na época de Jesus o grego tinha o papel que o inglês tem hoje. Né? Então todo mundo que queria comercializar, que queria viajar, que queria né, ser um cidadão. O cidadão do mundo aprendia a falar o grego, né? Então, o grego na época de Jesus era o mesmo que hoje é o inglês pra gente. Claro que nas devidas proporções, né? Aquela coisa toda, né? Então, o grego é um idioma universal. E aí o Lucas dá a ideia, né? Porque ele era grego também, né? Puxa a sardinha pra ele, né? É, de chamarem os seguidores de Jesus e eles se chamarem de cristãos, né? Que é a tradução da palavra ungido, tá? Que representa a palavra messias em assim, em hebraico, né? Então eles traduzem o Messias para Cristo, tá? Então seria essa a, a, a ideia central. Então vamos lá: né? aproximou-se dela e não encontrou nela senão folhas e disse-lhe: disse nunca mais nasça fruto de ti. Né? Então você imagina Jesus tá andando né? tranquilamente deu fome, né? Sentiu fome, ele vai até a figueira, né? Tinha uma figueira bonita, latena, né? Ou seja, a figueira estava com a aparência que estava dando muito fruto, né? ela estava com a aparência, né, de, de, de que estava no tempo de dar fruto, né? Ou seja, ela aparentava, apesar que não estava no tempo não, né? E Jesus vai até ela em busca do fruto, fala assim: "Cadê o fruto? Dai", né? E não que Jesus se aproxima, ele vê que ela tá cheia de folhas, mas não tem fruto nenhum. Ou seja, é a espiritualidade de aparência. Tá? Por que, que Jesus critica né, a, a figueira? Jesus critica a figueira por causa né, da, é, da espiritualidade aparente. Né? Então, o que, que acontece? Né? A figueira parecia estar pronta, parecia estar dando frutos, mas, em verdade, a figueira não estava dando fruto nenhum. Né? Aquela, aquela, aquela aparência da figueira era falsa é uma aparência mentirosa. Né? Aquela aparência da, da figueira é um engano. Né? Então aquela figueira ela era fruto, né? ela era materialização do que? De uma mentira. E o Cristo, né? de maneira alguma, Jesus, né? precisa ou vai lidar com a mentira. Né? Jesus não está ali para se alimentar de mentira. Jesus está ali para trabalhar valores de imortalidade. Né? Então a figueira é esse símbolo. Tá, gente? é aquele que aparenta estar tá dando fruto, olha só né? vendo isso, os discípulos admiraram-se dizendo como secou a figueira imediatamente olha que interessante aqui no evangelho de Mateus né, fala que a figueira seca na hora né? em outros evangelhos, né? se não me engano no evangelho de Marcos e de Lucas fala que a figueira seca depois né? a história deles é diferente, Jesus vai, chega amaldiçoa a figueira, que nunca mais cresça nada vai para a cidade, depois que ele entra ele sai de tarde e aí dá uma questão de tarde passando os dias, olha aquela figueira, como secou aquela figueira que amaldiçoaste ou seja, aqui é instantâneo nos outros evangelhos demanda um tempo qual que é a questão aqui? Né? na verdade, o que acontece é que existe ali a questão da lembrança de cada um, um lembra de um jeito outro lembra do outro, né? a gente muitas vezes acontece isso, a pessoa fala assim ah, lembra daquela situação, aquele negócio que aconteceu o outro fala assim, eu não ah, não foi assim não, foi de manhã não, foi de manhã, só foi de tarde não, nós comemos bife, não, que bife só, nós comemos batata né? então a lembrança das pessoas vai variando de acordo né, com o momento, com o tempo e com o lugar né, que as coisas estão ali é, acontecendo, né? então é muito comum essa diferença de lembrança, mas isso não invalida né? na verdade isso é só um detalhe tá? para a gente poder perceber ali o quão humano é né? a escrita do evangelho nesse sentido, as pessoas escreviam aquilo que elas não lembravam, aquilo que elas é, entendiam né? ou seja, o evangelho ele não é totalmente infalível nesse sentido histórico né? o conteúdo espiritual não, já é outra história né? o conteúdo espiritual do evangelho é infalível Tá? mas o conteúdo textual, que é a parte que está escrita, né? ela é sujeita à interpretação, confusão né porque é um texto que foi escrito pelas pessoas, cada um lembrava. Às vezes, alguns textos do Evangelho foram escritos 20 anos depois do que aconteceu, então o cara lembrava, ou então ele conversou com a pessoa que viu acontecendo, mas o cara já está velho, já está já lá. Né? Então, assim muitas vezes, os textos do Evangelho trazem é, essas... Diferenças, ah, Jesus encontrou com cara na rua, não, Jesus encontrou com cara na praça, não, Jesus foi primeiro, não, Jesus voltou primeiro, né? Nada mais é isso do que diferenças, né, no campo da lembrança das pessoas. As pessoas lembravam situações diferentes de formas diferentes, basicamente é isso, tá, gente? Só estou explicando aqui para a gente poder entender. Respondendo Jesus, disse-lhes: Na verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disseste a este monte, sai daí e lança-te ao mar, assim se fará. E tudo que pedirdes com fé na oração, recebereis. É, então, olha só que interessante. Né? Jesus fala aqui, né? é, os discípulos começam, eles se admiram do fato da, fogueira, da figueira ter secado. Né? Por que, que a figueira seca? Porque diante do Cristo a aparência não tem efeito. Né? É aquela situação da nossa vida no mundo espiritual. Os amigos espirituais falam isso pra gente. Falam assim, ó, Quando a gente chegar no mundo espiritual, né, lá na realidade do mundo espiritual, não tem jeito de eu enganar. Não tem jeito de eu fingir que eu sou bonzinho, não tem é, jeito de fingir que eu sou um cara iluminado, que eu sou um cara né, muito, muito, muito gente boa. né. E se eu não for de verdade? Né? Porque toda aparência, quando confrontada com o Cristo, né, desaparece a aparência quando diante do Cristo, né, ela some para dar vazão, para dar lugar, né, a verdade. O objetivo do Cristo ali, né, com a figueira, né, não era amaldiçoar ela porque ela ficou, né, Jesus ficou com raiva. Oh, Jesus está dando de raiva, não, gente. Aquilo era uma lição. Jesus aproveitou aquela situação da figueira, né, para poder ensinar aos seus discípulos uma lição, né, dar aos seus discípulos um entendimento sobre uma verdade espiritual, né? então ele vai ensinar para os discípulos ali naquele momento, né? essa questão do que? A aparência não importa, né? nós vemos aí muitas pessoas né, que são muito preocupadas que os outros acham que elas são boas, ou que são iluminadas, ou que eles são né, espiritualizados, né? a opinião do outro sobre a gente importa muito pouco, é, a opinião que importa para a gente normalmente é das pessoas que a gente ama. Né? E mesmo assim, né, o ideal é que essa opinião esteja baseada em fatos reais. Não adianta né, eu querer né, ser e me mostrar como um ser iluminado, quando às vezes eu tenho dificuldades de lidar com uma série de situações. Né? Então, quanto mais humano... Eu consegui ser, né? quanto mais humano eu conseguir, vamos dizer assim, trabalhar as minhas, as minhas questões, as minhas energias, os meus sentimentos, melhor. Né? Jesus ele vai né, valorizar a, a nossa realização espiritual de intimidade, tá, gente? Nós estamos aqui falando da parábola da. Não, não é nem a parábola, né? Não é a parábola. Né? Nós estamos aqui falando da história de Jesus com a figueira seca, tá? Que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 18. É, então, vamos, nós estamos conversando sobre isso. Quem está chegando aqui agora, né, nós estamos no nosso estúdio de Evangelho, né, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Então, quem tiver interesse, quem quiser participar aí conosco, né, seja muito, muito, muito bem-vindo. Né, seja bem-vindo aí de coração. Né, é um prazer. E quem quiser perguntar, participar né, da opinião, por favor, fique à vontade. Tá, gente? É muito importante a opinião de todos. Né? Então, Jesus vê a figueira, né? e depois disso, né, quando os discípulos ficam admirados né, com a figueira né, com o ato da figueira secar né, ou seja, a falsidade se desmancha né, Jesus fala para eles, vocês estão preocupados com isso? Né? e aí Jesus vai trabalhar com eles o conceito de fé né, a fé do ponto de vista do Cristo né? na epístola de Paulo aos hebreus, o Paulo fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de todas aquelas que não se vêem Olha, olha que interessante a frase do Paulo, é o firme fundamento daquilo que se espera, ou seja, eu tenho fé que vai acontecer um dia, eu tenho fé que o mundo vai melhorar, eu tenho fé que o amor vai vencer, né? e a prova de tudo aquilo que não se vê. Olha que interessante esse conceito, ou seja, a fé é a prova daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não enxerga, daquilo que a gente não percebe de maneira sensorial. tá? Então Jesus vai trabalhar com a, vai falar aqui, ó, né? Se vocês disserem a um monte, sai daqui, né? E planta-te no mar, né? Assim se fará. Aí o pessoal fica assim, nossa, mas isso aí é muito estranho, né? Vamos lembrar, a gente tem um conceito lá no Evangelho, né? Vamos falar sobre fé, né? Que, que é esse conceito que da fé que transporta montanhas, que a gente vai ter que traduzir para o espiritual. Por quê? Os espíritos de luz falam para gente, né? que a mente está na base de todas as realizações do Espírito. Ou seja, tudo na nossa caminhada, tudo na nossa jornada espiritual, tudo dentro do ambiente que nós somos, é pensamento. Ou seja, o que eu sou, o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu penso, são reflexos do que? Do meu pensamento. Tá? Entender isso, né, para o nosso momento evolutivo atual, às vezes é muito difícil, por quê? Porque nós achamos, né? Nós achamos que o mundo material que está à nossa volta, né? É a verdadeira realidade. Mas na verdade, né, Isso é o que Jesus nos ensina e que os espíritos de luz falam, tá? Esse mundo à nossa volta aqui, ele é uma construção da nossa mente. Ele é um reflexo do nosso pensamento, tá? Então alguém que tenha controle sobre o próprio pensamento, ele pode alterar, né? A sua vida não só a vida do ponto de vista da intimidade, né? Porque nós somos o que nós pensamos, né? Mas também a vida do ponto de vista do que do nosso exterior. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos, né, também cria a nossa volta. É quando eu estou aqui no meu quarto aqui, ó, né? Eu sou um reflexo do meu pensamento, a minha forma de me vestir, a minha forma que eu estou aqui, né? A minha casa, a minha família, o meu quarto, isso tudo aqui são o quê? reflexos das minhas escolhas, reflexos, né, daquilo que eu, Marcelo, sou. Né? Então a minha família, minha casa, onde eu vivo, o local onde eu estou, né, é um reflexo da minha existência, da minha, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, né. E a fé, né, a fé ela trabalha exatamente isso, ou seja, a certeza. Né, entender o mecanismo pelo qual o universo funciona nos dá poder né, os grandes espíritos né, uma, eles podem torcer vamos dizer assim, a realidade na vontade deles né, Jesus fazia isso né, Jesus podia modificar a realidade material de acordo com a vontade deles ele podia pulgar um cara, ele podia dar uma perna pro cara que não tinha né, claro que ele fazia isso com algum método que a gente não entende né, mas ele podia fazer coisas que é o nosso óleo né? Que a nossa percepção são milagrosas. Né? Hoje nós temos uma série de coisas à nossa volta né? que, aos olhos do mundo, né? são milagres. Né? A gente tem aqui, ó, nós estamos conversando aqui à distância. Aqui, né? Se há 100 anos atrás, 200 anos atrás, alguém entrasse no quarto e me visse aqui conversando com vocês, aqui em duas telas, aqui e tal, e aparecendo meu reflexo aqui, né? eles iam me tomar como um bruxo, um feiticeiro, que está usando aqui um espelho para comunicar, né? espelho, espelho meio, onde. Né? Isso, aos olhos do homem e da mulher do passado, né, isso que nós estamos fazendo aqui agora, é o que? É uma mágica, é um milagre, né, é algo sobre-humano, sobrenatural. O que é isso? Cara, está conversando de sobre... eletricidade, né? Então, assim, olha só, né, a ciência, a magia, né, para alguns, né, nos permite fazer coisas que, na época de Jesus, era é inimaginável, né, os espíritos conversam à distância, né, que estão fazendo aqui, né, nós estamos fazendo aqui coisas que aos olhos de um homem, da época de Jesus seriam milagrosas. Eles iam tomar a gente por deuses. Né? Porque nós manipulamos a energia do mundo, nós fazemos um monte de coisa aqui. Né? Então, a fé é o conhecimento. E de onde que nasce a fé? A fé nasce da experiência. Eu já Falamos isso antes. tá? E continuamos falando. A gente acredita naquilo que a gente experimentou. Aquilo que a gente experimenta. Nós temos certeza que o Sol vai nascer amanhã. Por quê? Porque o Sol nasce todo dia. Então nós experimentamos. Nós temos certeza que a Lua gira em torno da Terra. Por quê? Porque a gente vê a Lua lá no céu todo dia. Então nós temos certeza que ela existe. Né? Ninguém duvida que a Lua existe. Né? O pessoal pode até achar que a Terra é plana, né? Tem, né? Pessoal aí, né? Mas ninguém duvida que a Lua existe, duvida? Porque a Lua está lá no céu. Né? Ela existe. Né? Então assim, aquilo que nós experimentamos, nós acreditamos. Né? e aí temos aquele questão de ponto de fé para algumas pessoas existe a fé cega né? que é a fé que nasce né? de uma crença que não tem entendimento né? a fé cega é sempre a mais frágil das fés né? por quê? porque ela não se sustenta né? porque é, ela, ela é tão cega que ela mesmo titubia né? então aquele que está na fé cega, hoje ele acredita e amanhã ele fala, ah, cega ah, né? cega que é, cega que não é né a maior base de fé que a gente pode ter né, para trabalhar a nossa fé em Jesus, na espiritualidade, é experimentar. Né? Eu brinco com o pessoal quando a gente está lá fazendo educação mediúnica, lá fazendo é, estudo de mediunidade. Né? o primeiro momento da, da educação mediúnica é o mais legal para a crença. Por quê? Porque é o momento que a pessoa sente a vibração do corpo, né? sente ali fisicamente uma série de... Né? mesmo que não sinta o espírito diretamente, né? o comunicante, né? no exercício de concentração a pessoa sente a vibração do próprio corpo, sente o corpo espiritual. Dá para sentir. Né? É, é algo muito palpável para a pessoa. Então aí a pessoa acredita. Aquilo fortalece a percepção de fé da pessoa. Né? É o primeiro momento ali que dá para a pessoa uma sensação de que, nossa, esse negócio existe mesmo. Né? Então, a experiência, né, a, o conhecimento espiritual, ele demanda experimentar, não adianta. Quem não experimenta, não acredita. Então, por isso que, muitas vezes, a gente não, não pode é, exigir dos nossos irmãos, né, das pessoas que a gente ama, que eles tenham uma visão, uma visão, um entendimento de fé semelhante ao nosso. Às vezes, a, a história espiritual daquela pessoa é diferente da nossa. Né? Às vezes, é muito fácil para mim, que vejo Espírito desde criança, né? falar que existe Espírito. É muito fácil para mim, né? que converso com, com entidades encarnadas, falar que existe. Mas eu esperar que o meu irmão, que não tem a mesma experiência que eu, né? me absorve, me aceite pelo que eu estou falando, daí já vai um, um, um caminho. Por quê? Porque eu não posso exigir do outro aquilo que ele me experimentou. Né? Claro que existem pessoas que acreditam sem ver, Jesus mesmo né, se refere àquilo. Né? Mas o, o que acredita sem ver é porque teve experiências anteriores. Né? Tem muita gente que não tem mediunidade extensiva hoje e acredita. Por que, que acredita? Porque está introjetado o passado. É aquilo que a gente falava das regiões do, do mundo espiritual. Né? A maioria das pessoas acredita que existe um inferno, mas tem dificuldade de acreditar que existe um plano superior, um plano iluminado. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos ainda muito né é presos a, ao passado espiritual nós temos peguinhas com as zonas umbralinas todo mundo já foi no umbral quando tava desencarnado né todo mundo já foi numa zona de sofrimento aí pelo menos últimos mil anos aí nós passamos por pé então isso está introjetado então quando eu falo ó oh, existe inferno é mesmo existe mesmo esse negócio aí né mas você fala assim, não existe nosso lar aqui nosso lar uma viagem nosso lar né? Já perceberam isso? Pessoas que não duvidam da existência do diabo, do demônio. Né? Quando você fala para eles que existe um mundo espiritual, né? que existe ali é, a, o, o, o plano superior, né? a pessoa entra em parafuso, e fala ah, isso aí não existe não. Esse negócio aí é... Isso aí é lota. Isso não existe. Isso mentira. Né? Aí você fala, meu Deus, né? como é que acredita num Não acredita no outro. Né? E assim... É, observem isso
1: muita Observe. gente oi pode falar pode, é algo, claro. tá bom?
0: claro amigo pode sim
1: mas é que essa questão que você falou aqui é dita porque teve experiência que nós viemos de regiões Umbralinas pesadas eu acho muito interessante quando eu era pequena eu tinha um medo disso mas era uma coisa doentia né aí eu fico em pavor mas em pavor então, eu, nossa, mãe deve ter vindo, assim, de uma região bem pesada. E isso é muito bom, porque hoje a gente ainda tá com tanto problema, mas já melhorou tanta coisa, né? Com mas certeza. isso é mesmo, né? Eu, da experiência bem, né, antes, né? É a experiência forte antes da encarnação.
0: E às vezes, Alba, a experiência nem foi na última encarnação, não. Às vezes, mas se você teve lá, nas dez encarnações atrás, você teve. Então tá lá, guardado, Né? tá lá introjetado, né? Então, assim, é, para quem passa por essa situação, é, é fácil acreditar, né? Por isso que quando, né, tem uma história muito, muito interessante, né? Uma, a gente tava num um, um trabalho da, da, da Casa Espírita, lá no, no plano espiritual, né? Em desdobramento. E aí, né? A gente tava numa região, o, o, o Liel levou a gente, o Lucas levou a gente numa região do plano espiritual, aonde tinham é, é, um, de, um grupo de espíritos, né, que eles acompanhavam já tinham um bom tempo no mundo espiritual. Tá? Aí eles foram me contar a história desses espíritos. É o seguinte, eles, eles moravam numa região lá do Rio de Janeiro, né, Isso aí é quando eu era adolescente criança, tá? Nem é né, da casa espírita, né? Bem distanciada agora que eu tô, né? Aí o que que acontece? Eles levaram a gente lá em desdobramento, né? E aí eles falaram o seguinte, olha, tem uma comunidade aqui, é uma espécie, é a comunidade mesmo, lá no, na cidade do Rio onde a gente morava, né? Comunidade muito carente, muito pobre, e aí é, eles estavam reencarnados e a espiritualidade estava conduzindo aquele grupo. Aí contou: a história desses espíritos é o seguinte, nos últimos 100 anos atrás, né, eles eram espíritos muito difíceis e é, eles estavam numa região de sofrimento, das trevas, né, onde tinha uma entidade tenebrosa, né, um espírito muito cruel, muito maligno que chicoteava todo mundo, né, e que, né, atormentava eles violentamente, é um grupo de um 100, né, então tinha esse companheiro lá que era o líder da falange lá e que fazia, né, atormentava aquelas entidades ali. E o que que acontece? né? É, por misericórdia divina, esse grupo de espíritos, né, esse grupo de, de companheiros lá, eles é, são resgatados pela espiritualidade, né, o Lucas estava participando na época, né, e o Liel também, né? na, na época da minha infância, é isso, né? ou bem antes, não sei, que eles me contaram, né E aí eles estavam lá e eles participaram do resgate desse grupo. Eles reencarnavam nessa região, nessa cidade, lá do interior do Rio de Janeiro, que é onde eu morava, né? quando criança. E aí né? é, esse grupo reencarnou, inclusive o. O Alworth, o espírito, que era o líder lá, que era é o que chicoteava todo mundo, que, né, que agredia todo mundo, que era o chefe da falange, reencarnou. Né? E aí, né, é, esse grupo estava lá reunido. Né, esse grupo estava lá reunido, aquela situação toda lá, né, encarnado lá depois de 20, 30, 40 anos né, dessa história. Né? E aí eles foram ver como é que eles estavam. Né? E aí eles chegam nessa, nessa comunidade muito simples, muito pobre. Né? E aí eles chegam lá dentro, né, eles chegam lá numa região lá, tinha um, tinha um galpão. Né? muito simples é, onde eles estavam se reunidos né? tinha as luzes acesas, aquela coisa toda no galpão e estava tendo um culto evangélico dentro desse galpão e aí quando a espiritualidade entra lá dentro né? eles mostram o ambiente né? eles lá dentro, lá né? aquele galpão lotado vai ter umas 200 pessoas, entre adultos, velhos, crianças aquela coisa toda né? e assim, magnetizados né? naquele cântico naquela energia lá da, do culto né? aquela coisa bonita né? e lá na frente, um indivíduo de pé de terno, né? de né? e com a Bíblia na mão, né? E falando para ele, fala assim, ó, oh, seu Zé, se você continuar bebendo, o Espírito Santo Senhor revelou que você vai pro inferno. Ah, dona Maria, se você continuar falando mal da sua vizinha, né? O demônio Satanás vai te carregar lá, você vai levar, você vai pro caldeirão de enxofre. E ele ia falando lá os, os defeitos morais, lá que você está enchendo a na cachaça, que você não tá criando seu filho bem. E tava lá apontando o defeito de todo mundo, que você vai para o inferno, que Jesus vai te levar, que Jesus vai jogar assim o no, no caldeirão do demônio, o demônio vai te atormentar, né? E as pessoas ali até tremiam magnetizadas na energia daquele pastor que estava falando, né? E aí, né? É, é, passou, né? Passava essa situação, né? Eles lá, né? No outro dia tinha uma distribuição de cesta básica da casa espírita lá do lado, lá, né? Essas mesmas, a maioria daquelas pessoas ali recebendo cesta, aquela coisa toda, né? E aí o, o palestrante espírito falou: não, que existe as regiões do nosso lar, onde os espíritos iluminados, né? E enquanto ele falava isso, os espíritos observavam o comentário das pessoas: nossa, cara, é maluco, isso não existe, não tem nada disso, não. As mesmas pessoas que quando o pastor na outra noite falava que ia pro inferno que tal tomando cachaça, né? Desdenhando daquilo que o, o expositor espírita estava falando. Como que aquilo fosse uma. Nome, que fantasia! Esses caras espíritas dão comida aqui mesmo, são tudo maluco, né? Então a gente finge que a gente acredita no que eles estão falando, levamos a nossa cesta base, que tá bom demais, né? E aí, o que, que eu, o, 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 o Liel estava explicando para os outros espíritos lá que eu peguei? Né? O seguinte: aquele grupo de espíritos que estava ali é o grupo que estava lá encarnado, que estava lá naquela região de sofrimento. E o espírito que estava lá chicoteando todo mundo reencarnou como passou um pastor porque ele queria se melhorar, né? não quer dizer que ele era ruim não, quer dizer que ele queria se melhorar, né? ele arrependeu, então ele assumiu, como ele era o cara que dominava e fazia o mal para eles, ele assumiu o compromisso de ser o cara que ia levar isso para Jesus, aí ele reencarna como pastor daquela comunidade, né? e aí ele começa a pregar, e a pregação dele é toda baseada no quê? No medo. Então quando ele abrir a boca e fala assim, oh, se você continuar tomando cachaça, você vai lá vai para o caldeirão do, do capeta, o cara sentia lá na alma dele, nossa senhora, esse cara é o próprio capeta que tá falando comigo. Né? Claro que ele não sabia disso, mas lá na inconsciência dele, lá na intimidade dele, né? quando o pastor falava que quem não dá o dízimo, quem não cumpre as obrigações, quem trai a mulher, quem não cria o filho, quem abandona a família, quem enche a cara de cachaça, né? aquelas coisas todas que eles trabalham muito bem, vai para o inferno, aquilo tocava profundamente, porque, porque existia uma experiência... Porque há pouco mais de 30, 40 anos eles estavam numa região do mundo espiritual que era o um inferno. Então, quando o cara falava aquilo, tinha uma, um poder de persuasão mil vezes maior do que o, o, o coitado expositor espírita lá que falava de nosso lar, de colônia, de, de coisas que eram totalmente fora do nível de realidade daquelas pessoas. Talvez até para o cara que estava falando. Né? Então, é, é essa que é a grande questão da fé: a fé ela se estrutura através da experiência. Eu acreditar no espiritual, eu tenho que experimentar o espiritual. Mas quando a gente fala experimentar o espiritual, a gente está falando de fenômeno. A gente está falando de vivência. O Cristo, ele tinha muito mais peso para as pessoas que experimentavam né, os ensinos dele. Né? Quem quiser entender isso, pega o livro Paulo Estevam e lê lá no Paulo Estevam. Né, quando Gamaliel, com um amigo dele chamado Samônio, né? O Samônio é um cara rico lá Que era muito amigo do Gamaliel na juventude Era um amigão, né? Os, né? Os rico, bonito, inteligente né? Tudo né? E que o Gamaliel vai visitar a Casa do Caminho né? Que era um albergão né? para quem não sabe, a Casa do Caminho é a primeira igreja cristã né? A Bíblia chama é Igreja de Jerusalém né? Mas é, eles tinham dado o nome de Casa do Caminho Como eles se conheciam na época, né? E o Gamaliel vai visitar lá, porque o Paulo que ia botar fogo naquele negócio todo, o Gamaliel vai lá, porque o Pedro convida ele, né, Que o Gamaliel, cara, é um boa né, e o Pedro formou ele pra ir lá, né, e aí quando o Pedro vai, vai receber o Gamaliel, aquela coisa toda, o Gamaliel começa a dar uma volta lá, entre aquelas pessoas lá que estavam deitadas nas marcas, aquela coisa toda que não é uma coisa comum, tá, as pessoas não cuidavam de doente, não existia isso, era é tudo pro vale dos leprosos, se lasca pra lá, né, a casa do caminho era um grande hospital, né, é, dentro das condições de dois mil anos atrás, né gente, imagina, né, e o Gamaliel andando no meio daquelas pessoas doentes, aquela coisa toda, ele se surpreende com o um amigo dele lá, né, o amigo dele que é riquíssimo, ele falou, olha o cara fazendo você aqui, né, cadê aquelas propriedades, aquela, aquela dinheirama, tudo que você tinha, né, e o amigo dele conta, ele fala assim, oh, eu fiquei leproso, no dia que eu fiquei leproso, meus filhos me botaram pra fora de casa, me mandaram pra, pra sarjeta, que, que eu morresse longe, tomaram tudo que eu tinha, que era o costume da época, mas aqui... Eu encontrei o Messias nos ensinos de Ele nem conheceu Jesus, tá, gente? O Samuel não conheceu Jesus, Jesus né? Pedro aqui me ensinou sobre o Cristo, esse Cristo que cuida de mim aqui. Eu tô aqui dentro por causa do amor desse Jesus. Jesus é o Messias. E o Gamaliel foi, é ah, que é isso, né? né? O Jesus é um cara de gente boa, mas daí o Messias e tal. né? Nós temos que entender, porque o do... Gamaliel é doutor da lei na época, né? Então ele ficou todo assim, né? né? Cheio de né? não me toques. O cara falou não você não sabe o que que você está falando não você não precisa do Messias né eu preciso né no momento que todos me abandonaram Jesus me recebeu no momento que todos me deixaram para trás eu me vi coberto de andrágus tal qual Jó o Cristo me recebeu eu estou aqui em nome do Cristo eu acredito nele que Jesus é o Messias e isso bateu lá na alma do Gamaliel né ele, já, né? ele tá lá no livro tá gente mas deixa eu me contar essa história né com outros detalhes aí né bateu lá no fundo do coração dele foi ali que ele ficou cristão né? ele falou assim, hum, ele falou assim ó, você que está nessa condição que você está rico, bonito, velho né? velho, cansado, mas cheio de né? todo mundo tipo, paparica né? é outra coisa, você não precisa de Jesus ainda não você vai precisar né? e aí o Gamaliel entende o poder do Cristo que falava os corações do que? dos necessitados a fé do Samônio nasceu da experiência dele com o Cristo que foi Jesus que acolheu ele não Jesus em pessoa, mas a ideia do Cristo dos discípulos do Cristo a fé nasce de experiência. sempre lembrar disso. Como temos dificuldade de acreditar nas coisas boas e belas? Sim, é verdade, porque nós ainda estamos imersos no mal. Né? E isso é um exercício né, que eu lembro quando eu era criança, né, é, de acreditar no belo, né, que você está falando aqui. Eu estou lembrando uma coisa, o Lucas sempre me falava... Né, quando eu ficava com raiva de alguém, né? Você quando você é criança você fica chateado, né? Os colegas faziam bullying, aquelas coisas todas lá, né? Que os negócios lá, né? E, né? E você ficava meio chateado, assim, né? Não só com escola, né? Com família, meio deslocado, né? Não, né? Que os meninos, eu era um menino esquisito, né? Então você sempre é meio deslocado, você é um menino esquisito, né? Você não é o protagonista, né? Você é o esquisito. E aí eu lembro que o Lucas me falou uma vez, né? Falando dessa questão do do belo e do bom. Que para a gente aprender a ver o belo e o bom na nossa vida, nós temos que aprender a ver o belo e o bom nos outros. Aí ele falava assim comigo, tá vendo que colega seu que brigou com você que bateu você? Observe ele bem que você vai ver alguma coisa de bom nele. No dia que você conseguir ver alguma coisa de bom naquela pessoa que você detesta, você vai conseguir com facilidade ver coisas boas em tudo. Então talvez seja o um exercício que nós estamos sendo convidados nesse momento que a gente está vivendo. Né? Que é tão fácil odiar alguém. Né? Não sei se vocês já perceberam. Né? Uma coisa também que os amigos espirituais falam. Que as pessoas estão doidas para ter um inimigo para odiar. Né? Tá doida para se indignar com alguém. Para alguém pagar caro com alguma coisa para ela. Né? Então as pessoas querem alguém para poder processar. Para poder falar que é o vilão. Para poder falar assim, viu, bem feito, tomou. Né? Então quando a gente está transferindo o nosso desejo de vingança né, de insatisfação com a vida para o outro. A gente quer que o outro se lasque. Né? A gente quer que o outro pague. Né? E isso muitas vezes faz da gente pessoas mais tristes. Né? Pessoas mais desanimadas com a vida. Pessoas mais sofridas. Né? Então, assim, vamos começar a observar o que é de bom no outro. Né? Porque tem. Tá? Tem muita coisa boa no nosso próximo tem muita coisa boa naqueles que não concordam com a gente tem muita coisa boa naquelas pessoas, mesmo naquelas pessoas mais entregadas, difíceis tem algo de bom e no dia que eu conseguir enxergar o que tem de bom no outro eu vou conseguir enxergar o que tem de bom em mim e no universo em minha volta né? que é o que Jesus fez aqui com a figuega, né Jesus ele buscou né? como a figueira não tinha nada para oferecer seca minha filha, pelo menos vai servir para alguma coisa vai servir de sinal para os outros né? Até o fato da figueira ter secado, foi útil. Por quê? Porque a figueira seca, ela serviu para mostrar que não tinha fruto, ninguém ia se enganar indo até ela. Né? Viu essa lição que nós estamos estudando aqui tem dois mil anos, nós estamos estudando por causa da figueira. Olha só. Né? Jesus transformou a figueira numa uma coisa positiva. Né? Até a, a, a inação, a incapacidade da figueira de produzir fruto, né? se a gente for analisar bem, se a gente for né, é, pensar bem, é algo positivo. Né? é o sinal de, né? olha aí, tem um pontinho bom nesse negócio, nessa história aí, né, tem algo de positivo nessa situação, nessa história, né, gente, então a gente vai refletindo sobre essas coisas, né? o objetivo de estudar banho e é isso, tá, alguém quer falar alguma coisa, perguntar, né, fique à vontade, nós ainda temos uns minutinhos, né, Lembrando, né, enquanto né, alguém quiser perguntar e formula alguma pergunta ou abre o áudio faz o que acha melhor, né. É, amanhã nós temos é, o tratamento espiritual às oito da noite, tá, gente? Não esquece, não, quem puder nos ajudar e participar com a gente é muito importante, né. Nos ajudar a divulgar o tratamento espiritual para ajudar quem precisa, para nos ajudar, né. Queria lembrar também que nós estamos aí na nossa semana que vem, próximo sem ser sábado agora, no outro, né, no dia 25. É o nosso dia de distribuir cesto lá no Francisco de Assis, né, nós temos nove dias aí para é, adquirir os itens da cesta aí. E quem puder nos ajudar com qualquer item, né, arroz, feijão, açúcar, óleo, nós estamos aceitando tudo, né. Nós estamos aí com cerca de 100 famílias sendo acolhidas lá na casa, né. Então, no sábado, a gente vai ter lá o almoço, a gente vai ter lá a distribuição de cesta, a gente vai ter lá todas as, né, todas as questões necessárias lá. Né? E, então, a gente pede aí para os amigos que puderem colaborar conosco, nos ajudar, né? Nós estamos precisando muito, né? Que não está mole manter a cesta de todo mundo, não. Né? Infelizmente, né? Os itens alimentares, todo mundo sabe disso, não está muito caro, né? Está muito fora da, né, da realidade aí da gente, né? Então, a gente pede aí com muita humildade aí, né? a ajuda e a compreensão dos companheiros aí, né, que se interessam pelos trabalhos do bem, né, quem quiser, mais uma vez, a gente sempre fala isso, né, que a gente, né quem quiser conhecer o trabalho lá do Francisco de Assis, vai ser muito bem-vindo, né, vai ser uma alegria muito grande recebê-los, né, aqueles que desejarem conhecer, né, ver como é que é o nosso trabalho lá, né, vai ser uma alegria muito grande, né, dividir, explicar como é que funciona, tá, e no mais é isso, né, meus amigos que Jesus possa nos abençoar né? é, tem uma pergunta aqui das companheira: o que você pode esclarecer de mensagens de gente desencarnada ser cobrado minha tia me recebeu uma mensagem e me disse que a, a moça tira a carta e cobra muito caro, eu diria que isso aí é um, um erro tá, tem então, uma frase do Cristo que fala de graça se de graça dele, né, então a, a palavra do Cristo não é é, não é, vamos ser obscuro. A gente não comercializa a mediunidade, tá, gente? A gente não vende a mediunidade da gente. Né? Claro que, às vezes, o pessoa faz um livro, né? Tipo, a gente tem um livro lá que a gente fez, né? É, o, normalmente, o valor dos livros, a gente vende o livro para poder manter obra social, essas coisas, tá, gente? Mas, assim, um médio não deve ganhar com o seu trabalho, né? Então, assim, as pessoas que vendem a sua mediunidade, né? Elas estão cometendo erros muito, muito, muito graves. Né? Assim, claro que a gente não é ninguém para julgar o outro, né? mas pelo que a gente sabe da espiritualidade, os espíritos cegos não participam desse tipo de coisa, não. Tá? Porque não, não, como é que eu vou vender uma coisa que não é minha? Né? Que direito que eu tenho de vender né, a mensagem a alguém? Né? Não posso fazer isso, não. É, tanto é que um dos, é uma das bases da, 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 da doutrina espírita é né? aquilo que o Paulo de Tarso fala, que ele tem que trabalhar num coma. Né? Então eu não posso viver na minha mediunidade não. Eu tenho que viver para a mediunidade que é diferente. Né? Eu tenho que doar o que eu tenho. Ô, a fazer.
1: Pode falar. Há uns tempos atrás, a gente, todo mundo aqui em casa frequentava uma moça, ela cobrava 40 reais, sabe? Pelo atendimento. E ela falava que os espíritos falavam que ela não podia aumentar. Ah. Só podia cobrar 40, né? É. Lógico que hoje em dia, né? E outra, ela pagava as contas dela, ela falava, mas eu preciso, porque eu fico aqui o dia inteiro, eu pago as minhas contas e tal. Complicado, porque ela ficava dependente, né? Ficava de rabo, com desculpa, com rabo preso, né? Então, realmente, é dar de graça aquilo que de graça recebestes, né?
0: Gente... Sem
1: dúvida. Com certeza. Outra é coisa complicado. também que eu queria até falar... Por exemplo, quando a gente frequenta uma casa espírita, é diferente... A gente tem a necessidade de contribuir, mas é contribuir para pagar a conta dada, é pagar a CEMIG e tal. Isso então, aí. acho que a gente, por consciência, né, nem que seja com um pouquinho, mas é completamente diferente né, as, as situações. né?
0: Com certeza. né? Lembrar, né, gente? Porque o que, que acontece? É, o trabalho do bem, ele precisa ser mantido igual eu tô aqui, tô pedindo ajuda para ser eu não tenho dinheiro para pagar cês sem família nossa, nem, acho que nem pra dez nem pra 5, né mas assim é, o trabalho, no, a gente se beneficiar pessoalmente do trabalho de caridade gente, é um grande não dá tá? então se assim, a pessoa começa a ganhar dinheiro, ficar famosa ganhar muito dinheiro com esses negócios ela tem que pôr a mão na consciência dela porque o dinheiro que entra é pro trabalho, não é pra ela não né? eu tenho que ir lá pro meu hospital trabalhar toda semana lá, ó, né bater lá meu dedinho lá no ponto lá ó, fazer lá o meu trabalho lá para senão eu não recebo não né e nem é a doutrina espírita é. que vai pagar minhas contas não né Exato.
1: então Ô, Marcelo, é, é, é existe o caminho mais
0: coisa. fácil existe o caminho mais difícil né e o mais fácil às vezes se torna mais difícil né gente
1: exatamente isso é até bom para gente ficar atento teve uma casa espírita também há muito tempo que eu frequentei e eu fiquei chocada porque tinha uma lanchonete dentro da casa espírita. Nossa. Eu achei que ele tão esquisito, quer dizer, não pode, tem que viver do, das doações mesmo, né? Então eles meio que exploravam a lanchonete, eu achei esquisito também isso, eu não gostei não. É,
0: é complicado, né? De, no mínimo, né? Mas é aquela situação, né? É complicado. Eu fiquei sem saber o que falar, porque ela está em, em confiança, mas vou tentar esclarecer. É, a questão, né, o que, que acontece, gente, é, o caminho mais fácil das pessoas é sair cobrando as coisas, é muito fácil, né, dá muito dinheiro, aliás, é muita gente ganha dinheiro com religião, né, mas não dá para esquecer a frase do Paulo, Quem não trabalhar não coma, né, então vocês vão ver a história do Paulo de Tarso, né, que é tão amado aí, inclusive, pelos protestantes, católicos e tantos outros, né, que vocês vão ver que o Paulo de Tarso, a pregação dele, ele, ele, ele trabalhava do dia inteiro depois que ele ia fazer os trabalhos de Jesus, ele não vivia naquilo não, né, então assim, a gente tem que lembrar isso, até porque, né, nós temos que dar exemplo também, né, nós temos que dar exemplo daquilo que a gente acredita, né, então assim, claro que a gente não pode sair criticando os outros, porque em cada vida é uma vida, né, isso aí as pessoas vão resolver com a própria intimidade, mas eu falo, se fosse eu, eu não faria, né? Então assim, pra mim, dentro de mim, né? Seria uma coisa assim tenebrosa, eu ia ficar doido. Eu tenho uma crise de consciência violenta. Falo pra vocês de divulgação aqui. né Mas assim, é... quanto a questão, né? Tem um companheiro que perguntou como é que pode ajudar, né? É só me chamar no privado, lá no grupo do Amigos do Caminho, né? No... pelo WhatsApp, pelo... Aqui pelo... né? Que a gente manda lá os dados da casa, né? A casa tem CNPJ né? Aliás, o. O número de PIX da casa é o CNPJ do grupo, né? Então, quem quiser consultar na Receita Federal lá, vai ver meu nome lá, que eu sou responsável, né? Tem tudo muito bem né, organizado lá, né? Porque é uma coisa muito séria, né? Então, a gente tem que prestar conta de, de tudo aí, tá, gente? Quem quiser ir lá conhecer, ver o trabalho, né? É um prazer, né? E no mais, né? Quem tá vendo aqui, nós temos muitos companheiros que trabalham com a gente lá e sabem, né? Da da idoneidade do trabalho, né, do, do objetivo da casa, é né? uma casa que existe mais de 20 anos, né, mas não, mais de 20, mais de 30, né, então, assim, é um, um lugar muito idôneo, o Assis é um, né, Deus abençoe, né. Gente, nós vamos terminar o nosso estudo, <coughs> né, desculpa aí, né, as tosses. É, amanhã, como a gente falou, tratamento às 20 horas, né? o nosso tratamento vai focar a família, tá? Então vamos lá né, fazer a nossa prece agradecer a Jesus pela oportunidade, pelo momento, pedir ao mestre do amor que possa nos acompanhar os passos, nos instruir pelo caminho, nos dar a fé a confiança e a esperança através das experiências positivas do amor envolve Jesus a cada um de nós e permite que possamos estar contigo hoje e em todos os momentos que assim seja graças a Deus então, meus amigos, boa noite a todos. Né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, né? que nós possamos estar aí né? com muita paz, muita luz. Né? E até amanhã, se Deus quiser. Né?
1: Boa noite. Boa Deus noite. Pai, muito obrigada. Até boa amanhã.
0: Noite. Boa noite, amigos.
1: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho.